les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Dentro de una crisis mundial como la que estamos viviendo ahora, necesitamos enfocarnos en cuál es nuestra responsabilidad como Iglesia del Señor. Hoy yo quiero tomar un momento y poderle hablar a cada hermano, a cada hermana que entiende que su confianza está puesta en Cristo. Escúcheme bien, necesitamos entender que en medio de lo que vivimos, ¿dónde está nuestra fe? Si tu fe está en Jesús, entonces tenemos una responsabilidad como iglesia. Si tu fe está puesta en otra cosa, yo necesito poder hacerte entender algo esta noche. Eh, nada en, este, en esta vida eh, tiene el valor permanente y eterno que tiene el Evangelio. Eso es lo precioso del Evangelio. El Evangelio nos enseña que tú y yo, aunque hemos sido destituidos de la gloria del Señor, hemos sido destituidos de la presencia del Señor por medio de la fe en Cristo, ya yo no soy simplemente una criatura, sino que ahora soy un hijo de Dios. Así que es importante que hoy, si no conoces al Señor, que le rindas tu vida a Él que les rindas tu vida al Señor en esta noche, porque todo lo que voy a hablar hoy, todo lo que voy a estar enseñando por medio de la palabra, es para todo aquel que ha entendido que ha sido convertido en un hijo de Dios. Así que es mi oración que entregues tu vida a Cristo y puedas entender que solo el pueblo de Dios tiene la capacidad de poder cambiar el destino de nuestros países. Nosotros tenemos que mirar entonces dentro de la palabra del Señor situaciones nefastas como las que estamos viviendo y poder encontrar una, una palabra que, que llame a la iglesia a poder ejecutar su responsabilidad y poder traer un sentido de esperanza al pueblo en el que estamos viviendo. Y voy a utilizar como marco de referencia el libro de Éxodo, ya que podemos mirar al pueblo de Israel y entender que como pueblo de Dios le enseña a la iglesia la palabra del Señor y podemos ver a través del pueblo de Israel cómo la iglesia insertada en la promesa de Israel podemos ver la bendición de Dios en nuestro tiempo. Vamos a ir conmigo al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 11. Libro de Éxodo, capítulo 11. Perdóname, capítulo 12, versículo 31. Éxodo, capítulo 12, versículo 31. Venimos trabajando estos versículos en las pasadas semanas y, y necesitamos hoy mirar con estos ojos de nuestra responsabilidad como creyentes en nuestra sociedad. Nuestra responsabilidad como creyentes en nuestra sociedad. Versículo 31 del capítulo 12, lee así la palabra del Señor. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová, subrayen bien eso, servid a Jehová, como lo habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e 
idos y bendecirme también a mí. Mire bien eso, el pueblo de Israel bendice al faraón. Versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra. O sea, el pueblo de Egipto apremiaba, a, a, decía constantemente, porque todos somos muertos. Lo que está viviendo el pueblo de Egipto es eh, tipo pandemia. La, la gente se le ha muerto todos sus hijos, todos sus primogénitos, y están apresurados a que acontezca algo, que cambie lo que están viviendo. Versículo 34. Y llevó el pueblo su masa antes de leudarse, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. ¿Y de dónde sacaron eso? Versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Hace la palabra del Señor en esta noche. Y yo quiero que hoy entremos en el contexto de lo que estamos viviendo. Necesito que puedas ver lo que la palabra está aconteciendo. Hemos hablado plagas, mortandad, destrucción, una serie de plagas sobre todo el pueblo de Egipto. Ahí está el pueblo de Israel. Llega la última plaga, el primogénito de todos los que están en la nación, tanto desde el faraón hasta el esclavo fallecen en una noche precipitadamente, los únicos que son libertados son el pueblo de Israel por la promesa de colocar el, el cordero pascual, la sangre del cordero pascual en los dinteles y cuando pasa el ángel de la muerte, eh, mata a todos los primogénitos menos aquellos que han sido lavados, que han sido limpiados por medio de esa sangre del cordero pascual. Es interesante que el pueblo de Egipto tiene la autoridad de poder matar al pueblo de Israel, pero no lo hace. El pueblo de Egipto puede decir, vamos a aniquilar al pueblo de Israel, vamos a destruirlo, son nuestros esclavos, vamos a hacer con ellos lo que nosotros queramos, es culpa de esta gente lo que estamos viviendo, nosotros vamos a destruirlo y vamos a terminar con ellos. Podían hacerlo, ellos eran los dueños del pueblo de, del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Egipto se da cuenta que el pueblo de Israel, aunque son esclavos, aunque están en medio de Egipto, tienen algo especial, tienen algo distinto. Son esclavos, son frágiles, pero están siendo protegidos por una mano superior que ellos no conocen. Hay algo distinto en el pueblo. Y ese es mi primer punto en esta noche. Tú y yo como pueblo de Dios en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, tenemos que entender que somos un pueblo distinto. ¿Significa que no nos enfermamos? Claro que no, yo estoy seguro que el pueblo de Israel, muchos de ellos se enfermaron de muchas cosas. ¿Significa que no me da dolor de cabeza? Claro que no, a mí me da dolor de cabeza. Ah, yo me siento cansado, me siento angustiado. Doctor, mírelo en la palabra. En la palabra yo puedo mirar que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel se sentía cansado, agotado, y muchos de ellos fallecían por causa del dolor que les provocaba estar en Egipto. Tanto es así que el clamor, dice en Éxodo capítulo 1, subió delante del trono de Dios por causa del pueblo de Egipto, por el pueblo de Israel. 
¿Qué entonces significa ser un pueblo distinto? Significa que en medio del lugar donde el pueblo de Israel vive, ellos viven en ese pueblo, viven en esa nación, pero tienen una promesa mucho más alta que la que los príncipes de Egipto pueden brindarle. Escúcheme bien. El pueblo de Israel había sido llamado por Dios para ir a Egipto por un tiempo, un corto periodo de tiempo, pero el pueblo de Israel se había acostumbrado a estar en Egipto y llegó el momento que tenían que salir. Los dioses de Egipto no eran los dioses del pueblo de Israel y esa diferencia estaba siendo puesta en juego en medio de de esa destrucción y en esa plaga. Escúcheme bien, nuestra convicción de quién es nuestro Dios está siendo puesta en juego en medio de esta pandemia. Nosotros podemos mirar el coronavirus desde la perspectiva que lo que nos va a ayudar a terminar esta pandemia es una vacuna. Podemos mirar el coronavirus pensando que será un gobierno justo el que cambie los destinos de nuestro país. Estos versículos, como hemos venido estudiando, nos dicen que ni son los médicos, ni son los políticos, ni es la religión la que va a cambiar el destino de nuestra vida, sino el Dios Todopoderoso que es capaz de traer un virus y llevárselo también o voy a trabajar con esto en esta noche. Yo quiero decirte algo, queridos hermanos, quien tiene potestad sobre el coronavirus se llama Dios. Quien tiene potestad sobre las pandemias se llama Dios. Quien tiene potestad sobre los huracanes se llama Dios. Quien tiene potestad sobre los terremotos se llama Dios. ¿Qué estamos hoy hablando? Yo puedo hoy mirar que se lleve esto desde nuestra perspectiva o puedo mirar al cielo y decir a aquel que está sentado en el trono, que gobierna sobre los terremotos, que gobierna sobre los huracanes, que gobierna sobre el coronavirus, es el Dios que yo le estoy sirviendo. El pueblo de Egipto se dio cuenta... Nosotros podemos hacer que el agua se convierta en sangre. Nosotros podemos hacer que las varas se conviertan en serpientes. Nosotros podemos hacer que hayan diferentes hechiceros, pero nosotros no podemos controlar quién muere y quién vive. Queridos hermanos, solamente Dios es el que da y el que quita la vida. Y el pueblo de Israel se enfrentó con Egipto ante esa realidad y... Faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y le dice, mira, eh, necesito que sea lo que ustedes han hablado, lo que traiga paz de nuevo a mi pueblo. Yo tengo hechiceros, tengo políticos, tengo economistas, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de devolverle la paz a mi nación. Y por eso a quienes llaman es a Moisés y a Aarón. Y lo primero que les dice es, yo necesito que ustedes saquen este pueblo a servir a Jehová. Queridos hermanos, este es el segundo punto que yo quiero trabajar en esta noche. Tenemos que entender que para poder libertar nuestras naciones de lo que estamos viviendo de esta pandemia, necesitamos un liderazgo sólido que llame el pueblo a servir a Dios. 
Yo hago un llamado a los líderes eclesiásticos de nuestro país. Yo llamo, hago un llamado a los líderes a los, de los concilios de nuestro país. Es el momento de establecer las pautas correctas de que nuestras iglesias, la visión de nuestra iglesia, la visión de nuestros templos, la visión de nuestras congregaciones, es que preparemos un pueblo que sea capaz de meterse en el desierto a buscar la gloria del que vive y reina por los siglos. Escúcheme bien, Moisés y Aarón le habían dicho a Faraón que dejara ir al pueblo a servirle al desierto y Faraón no los había dejado. ¿Qué les está diciendo Faraón ahora? Ahora yo entiendo que lo que necesitaba mi pueblo es que Israel sirviera al Dios verdadero. Ahora yo entiendo que nada puede sustituir la verdadera alabanza al Dios verdadero. Queridos hermanos, escúchame bien, no es la música la que trae adoración, no son las buenas intenciones las que sirven a Dios, no son las equidades lo que sirven a Dios, es establecer que el servicio a Dios es hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Voy a decir esto con mucho respeto. Hay cosas que al servir al Señor nos pueden caer mal. Hay cosas que al servir al Señor van a contrastar con lo que el mundo nos está diciendo. Pero necesitamos hoy más que nunca postulados eternos del cielo que sean establecidos sobre una nación la cual ha perdido el norte, la cual se está peleando hermanos contra hermanos, la cual se está dividiendo con peleas que no sabemos de dónde han salido y se matan entre ellos mismos porque no tienen un sentido de lo que es el servicio al Dios verdadero. Y mientras eso está pasando, nosotros como iglesia estamos luchando entre nosotros. Y Faraón le está diciendo, necesito que el pueblo de Dios vaya a servir al Dios verdadero. Las instituciones gubernamentales necesitan una iglesia sólida, una iglesia que sea capaz de servir a Dios en medio de la pandemia. Es la iglesia la que sirve al pobre, es la iglesia la que da de comer al necesitado, es la iglesia la que venda las heridas, es la iglesia la que visita al enfermo, es la iglesia la que sostiene al anciano, es la iglesia la que recoge al niño, es la iglesia la que habla de justicia, es la iglesia la que habla de la verdadera palabra del Señor. Servir a Dios es poder vivir una vida recta en la cual la gente pueda decir, necesitamos que ustedes sirvan a Dios. Lo segundo que yo puedo mirar en el versículo 33 es que los egipcios apremiaban al pueblo. Diga conmigo, apremiaban. O sea, esto es prisa. El pueblo de Egipto estaba diciendo, nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo. Y el Dios que es capaz de traer y libertar al pueblo está en esa gente. Por lo tanto, nos apremia que ustedes avancen a ir a servir a Dios. Oh, querido hermano, yo necesito poder grabar esto en tu corazón. Esto no puede esperar a mañana. No podemos seguir esperando y, y jugando a la teología. Necesitamos hoy más que nunca convertir altares vivientes en esta tierra en las cuales 
podamos encender los sinaís en medio de esta tierra de Puerto Rico. El pueblo de Israel iba a caminar, iba a ver el mar abrirse y se iba a encontrar con su Dios en Sinaí. La pregunta que yo te hago es, querido hermano, ¿te vas a quedar esperando que los virus, el virus continúe aumentando, que la crisis continúe multiplicándose, que las muertes continúen avanzando? Queridos hermanos, es el momento de que la iglesia se ponga de pie y diga, hoy vamos a servir al Señor. Mientras nosotros sigamos jugando a los pentecostales, a los metodistas, a los presbiterianos y los luteranos, a los católicos, y no nos demos cuenta que las naciones están clamando por una respuesta, no están clamando por una vacuna. No están clamando porque hay un nuevo gobernante. Están clamando por una realidad, que el pueblo de Dios revele la gloria de Dios en nuestras tierras. Necesitamos que la gente vuelva a nuestras iglesias, no para brincar y saltar, sino para tener un encuentro con el Dios verdadero. Que tengan un encuentro con el Dios que sana, que restaura, que liberta, y puedan devolver su confianza en Él. Dios iba a sacar el pueblo de Israel al desierto, no porque fueran un pueblo perfecto, iban a dar dolores de cabeza grandes a Moisés y Aarón, pero iba a sacar un pueblo que sabía que lo iba a transformar para convertirlo en el pueblo escogido por el cual vendría el Mesías, que libertaría nuestras vidas del pecado. La iglesia tiene algo muy poderoso y no son sus estructuras. La iglesia tiene lo que el versículo 35 nos habla, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. La iglesia tiene la palabra de Dios. La iglesia tiene la palabra revelada. La palabra que ha sido inspirada de tal manera que tú y yo podemos proclamar la palabra profética exacta. Y Dios la va a confirmar porque es su palabra y ella nunca vuelve atrás. Pero más aún, esa palabra ya no simplemente es un documento histórico, religioso, esa palabra cobró vida, esa palabra cobró vida, esa palabra, voy a repetirlo, cobró vida, y esa palabra se manifestó y caminó entre, aleluya, esa palabra caminó entre nosotros y esa palabra está viva, esa palabra es Cristo. Cuando tú y yo salimos a la carretera, no salimos hablando de la religión en la que pertenecemos, salimos hablando del verbo de Dios que tomó forma de hombre, que caminó entre nosotros, que fue a la cruz, que murió, que al tercer día se levantó y hoy vive para siempre. Si ponemos nuestra confianza en Él, las naciones de la tierra serán levantadas. El pueblo de Egipto clamaba, salgan y vayan y adoren a ese Dios y el pueblo de Israel hizo conforme a lo que Moisés y Aarón le dijeron que hicieran la pregunta que yo te hago es ¿qué estás haciendo? ¿estás haciendo conforme a la palabra? ¿o conforme a lo que las filosofías y estilos de esta vida te están diciendo que hagas? es mi oración ríndete ante la presencia de Dios y haz lo que la palabra dice que tienes que hacer Señor te alabamos te bendecimos hoy te adoramos y te pedimos Señor que tu misericordia sea derramada sobre las naciones de la tierra te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén
Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.